0: Liviu Rebreanu, Ion, Glasul iubirii, Capitolul 8, Copilul 1. Cu cât se apropia alegerea de deputat, cu atât Herdelea, tatăl și fiul, se ciorovoiau mai mult, ca și când toate necazurile și toate neajunsurile, va chiar însăși soarta lor, ar fi atârnat de izbânda românului, sau a ungurului. Bătrânul, care purta în suflet groaza procesului cu judecătorul, credea din ce în ce mai tare că dacă va contribui la alegerea candidatului guvernamental, va scăpa teafăr din ce l-amenința. Se gândea în taină că, în preajma judecății, va ruga pe ocrotitorii săi, sub inspectorul și deputatul, să pună o vorbă bună pentru dânsul, acolo unde trebuie. Văzându-l cu asemenea sprijinitori, judecătorul va trebui să se îmblânzească. iar tribunalul să înceteze urmărirea. Și fiindcă, în cele din urmă, Titul dea neîncrezător de speranțele lui, Herdela zicea convins. Cine râde la urmă, râde mai bine, băiete. Dăscălița, de deși nu putea suferi neamul lunguresc, rămase totuși neclintită, în părerea ei că, mai presus de orice, omul trebuie să aibă grijă de pielea lui. De altfel, ea și cu Ghigii nu se simchiseau atâta de mufturi la alegerii, cât se frământau că, în afară de câteva cărți poștale ilustrate, nu aveau încă nicio scrisoare de la Laura, măcar că acum se împlineau aproape două luni de la nuntă. Își făceau fel de fel de închipuiri, Căutau explicații care să le potolească neliniștea, dar care, mai mult, le întristau. Titu se mistuia și se chinuia de sufletire. Dorea cu atâta înverșunare izbânda lui grofșorul, că îl durea chiar numai gândul că ar putea cădea. Începea aproape să urască pe tatăl său, mai ales pentru că punea veșnic înainte interesul personal. Dacă nu vrei să facem nicio jerfă, cum crezi că o să triumfăm vreodată? striga dânsul disperat, scrâșnind din dinți și smulgându-și părul. Egoismul acesta, de care se izbea de al minte pretutindeni, îl hotărâ să se gândească să plece oriunde în lume, încredințat că aiurea oamenii vor fi mai voioși să se sacrifice pe altarul unei idei. Deși striga într-una că activitatea e mama succesului continua să petreacă zilele prin Armadia, la Berăria Rahova sau la Grivița, unde, împreună cu alți tineri entuziaști, se îmbătau cu vorbe mari, visau închipuind planuri îndrăznețe și puneau la cale soarta poporului român. Fiind siguri de succes, îi umflau mereu proporțiile. Li se părea că... Alegerea lui Grofșorul va revoluționa nu numai țara, ci toată Europa. Știau dinainte discursurile zdrobitoare cu care Grofșorul va ului parlamentul și vedeau limpede clipa când ardealul se va ridica brusc în picioare și va cădea ca un copil pierdut și regăsit în brațele României. Când cei oropsiți de avea veacuri își vor lua locul, ce li se cuvine între popoare, ca niște urmași vrednici ai stăpânilor lumii. După asemenea în aripări, intrând seara în atmosfera îmbăxită de realitate de acasă, Titus simțea că se provale din înălțim și se zvârcolea neputincios. Trebuie să plec de aici, altminteri am să mă năduș. Își zicea, după ce se certă cu tatăl său, care nu voia nici să-i mai asculte argumentele. Cu toată sila ce i-o făcea slujba de subnotar, își găsi singur un loc în luxa. Și într-o seară, aproape de alegeri, în urma unei discuții mai violente, declară că are să se ducă în dată ce se va afla rezultatul luptei, fiindcă s-a săturat de viața aceasta fără niciun ideal. Mânjită numai de noroiul mărunțișurilor Zilnice. Declarația voia să fie o răzbunare împotriva tatălui său, care însă se bucură auzindu și îl felicită chiar că începe să se cumințească. În ajunul alegerii, trecură prin pripas două companii de honvezi care aveau să dea o mână de ajutor jandarmilor, concentrați din tot județul spre a păstra ordinea. Uite ce susțineți dumneavoastră, cei cu prudența!" zise Titul către Herdelea, arătându-i soldații ce de-abia picioarele obosite. Drept argumente ne dați baionete!" În sfârșit, ziua cea mare era sări frumoasă. Armadia fierbea ca un stup în ceasul când roiește. Toată lumea era stăpânită de înfrigurare. Din sus și din jos soseau mereu cete de țărani, preoții și învățători în frunte, unii pedeștri plini de praf și de sudori, alții în căruțe, toți veseli și strigând mereu, trăiască! De la bisericuța cu două turnuri, de urmezișul pieței, până la primărie unde era biroul electoral, în stânga și în dreapta se întinseră cordoane de jandarmi cu baioneta la armă, cu penele de cocoș agitate în pălării, răstindu-se la mulțimea ce se înghesuia la spatele lor, răcnind deseori înapoi și amenințând cu puștile. În mijlocul pieții, lângă crucea îngrădită cu luci, un grup de elevi de liceu din clasele superioare, încadreați de câțiva profesori tineri și de studenți îndrăzneți, cântau deșteaptă române, întrerupându-se din când în când ca să strige în cor – Trăiască deputatul Victor Grofșoru! Grupul ajungea până la cordonul de jandarmi. Cei din față aplaudau pe alegătorii români și huiduiau pe ovrei și ungurii care se îndreptau spre primărie. Aici, chiar în spatele unui jandarm voinic, cu mustăți mari și sclipitoare de pomadă, stătea și Titu, roșu de entuziasm și răgușit de cât a cântat și a răcnit. Toată piața gemea de țărani nealegători, adus în să manifeste urlând trăiască sau rușine. Belciug veni mai devreme, urma de vreo 20 de pripășeni, iar în fața bisericii, un ofițer de jandarmi trimise în dosul cordonului pe cei ce n-aveau cărți de alegători, încât preotul defilă numai cu șase inci înspre localul de vot, zâmbind amar la mulțimea care l-aplauda. Titu strigă însuflețit, Bravo, Belciug! Iar popa îi răspunse măgulit și trist, Nu-i vina mea că sunt numai atâția, știi bine. Soarele ardea, căldura creștea încetat. Oamenii, osteniți cât au stat în picioare, asudau, se îndârjeau. Se îmbulzeau spre cordoanele de jandar, fără să știe de ce, iar jandarmii se strâmbau, răcneau și izbeau ici colo, cu patul puștii înjurând. Pe la miază, grofșorul, însoțit de câțiva prieteni, trecu pe stradă, spre biserică, să-l vadă mulțimea. În sufletirea, izbucni ca o flacără dintr-un jăratic, peste care ai turnat ulei. Cântecele! Uralele, țipetele se topeau într-un zgomot în prasnic. Lumea se năpusti peste cordoane să-l vadă mai bine. Ura! Trăiască Victor Grofșoru. Jos renegații! Jandarmii se zbăteau, învârtind armele să stăpânească valurile de oameni. Unul, cuprins de mânie, fiindcă norodul, nu-l lua în seamă, împunse cu baioneta în mulțime, începând un bătrân țăran, care tocmai se lupta să iasă din vâltoare și care, deodată, începu să se vaite. Rușine! Hu! Jos cu ei! Urlă gloata, repezindu-se mai dârza asupra cordonului. Înapoi! Înapoi! Țipau jandarmii lovind cu arma în cei care se avântau peste linia oprită. Grofșorul, care tocmai văzuse cum a împuns jandarmul, se repezi la țăranul rănit și le îmbrățișă furtunos. În vreme ce mulțimea puia de entuziasm și mulți întrebau ce este, ce s-a întâmplat? Apoi, revenind în mijlocul străzii, își scoase pălăria. Șterse nădușeala și începu cu glas vibrator: Cetățeni! A curs sângele nevinovat! Teroarea... Nu-i să continue, căci un ofițer de jandarmi îl oprit scurt, declarându-i că nu e nevoie să ațățe lumea. Grofșorul se ci un răstimp cu ofițerul, protestând cu gesturi largi pe care partizanii îl sprijineau stăruitor. Trăiască! Trăiască! În clipele acestea, sosi în piață Herdelea, urmat de cinci alegători, cu fața luminată de un zâmbet fios, uitându-se puțin speriat în dreapta și în stânga. Câți va striga rătrăiască, dar îndată, un glas gros răcni. Rușine! Renegații! Jos!" Și repede, toți izbucniră în huiduieli, iar printre baionetele strălucitoare, pumnii încleștați se scuturau amenințători. Herdelea, înfricoșat, Simți un tremur în genunchi, dar zâmbetul nu-i dispărut de pe buze, ca și când ar fi fost vopsit. Grupul de liceni porni să cânte bat jocoritor veșnic apomenire, cu glasuri ascuțite și false de mascaradă, în timp ce alții urlau neîncetat. Rușine! Titu, cuprins deodată de o milă mare, se piti la spatele jandarmului uitându-se îngrijora după tatăl său, îmbătrânit prea înainte de vreme, a cărui față acum era albă, încât de-abia se mai vedeau mustățile mici și cărunte. Renegatule! Rușine! Trădătorule! Jos! Țipau zeci de voci în jurul lui Titu, care ridică mâinile, copleșit de emoție, parcă ar fi vrut să oprească ocările necruțătoare. Grofșorul, care nu mai isprăvea discuția cu ofițerul, cum sări pe Herdelea, se întoarse și la postrofă indignat. Îmi pare rău, domnule Herdelea, că tocmai dumneata..." Învățătorul se opri fără să poată scoate o vorbă, ofițerul însă interveni. Pardon, vă rog să nu terorizați pe alegători. Aici nu se permite nicio presiune." zise punându-se între grofșorul și herdelea și apoi adăugând către acesta. Înainte! Înainte, domnilor! Protestez! Se încalcă legea!" strigă grofșorul deschizând o nouă ciorovăială cu ofițerul. În fața primăriei, solgă biroul Chitu strânse mâna lui herdelea și îl prezintă unui domn scurt și gros cu ochelari de aur și cu o mustață galbenă rară. – Dămule, candidat, iată unul dintre prietenii noștri. – Îmi dați voie? Candidatul dă n mâna învățătorului zicându-i mașinal. – Îmi pare foarte bine. Voi fi totdeauna la dispoziția dumneavoastră. Totdeauna. Herdelea, înviorat, primi cuvintele ungurului ca o ușurare și intrăm în biroul notarului unde, la o masă lungă, ședea un judecător de la tribunalul din Bistrița, uscat, cu nasul foarte subțire, cu niște ochi mici, răutăcioși și cu un creion în mână. Învățătorul îl cunoștea. Alături, alții doi, tot de la tribunal, scriau voturile în formulare tipărite. Odaia era plină de oameni care măsurau pe alegători cu priviri bănuitoare. Herdelea se apropie de masă, cu pălăria în mână, cu zâmbetul pe față. Judecătorul, președintele comisiunii electorale, îl privi întrebător. Votez pe domnul candidat Beck, zise învățătorul, rezimându-se cu mâinile de lunga masă și uitându-se în ochii judecătorului, parcă ar fi vrut să-l roage, să-l țină minte și să lapere când va veni la proces. Cei cu formularele îi însemnară numele, iar președintele rosti indiferent și obosit. Altul? Învățătorul se dădu puțin la o parte, să facă loc tovarășilor săi. Tot din pripas, murmură dânsul către judecător, care părea că nu-l aude, ci se scarpină după ureche cu creionul și se uită la cei ce scriau voturile. La șase seara, comisiunea declară ales pe candidatul Bela Beck cu o majoritate de cinci voturi. Rezultatul se răspândi pe afară prin mulțimea obosită care îl primi cu strigăte de indignare și cu cântece naționale. Piața totuși se goli curând. Cârciumile însă se umplură, adăpostind Până noaptea târziu, comentariile aprinse, felicitările, amenințările. Herdelea, povestia acasă încântat, cum i-a strâns mâna deputatului și cum i-a făgăduit sprijinul pentru orice împrejurare, cum i-a zâmbit judecătorul, încrețind fruntea ca să-și întipărească în creier numele lui. Dacu nu mai am nicio grijă cu procesul, dacu po pot dormi liniștit zise dânsul cu mândrie. Vezi, acum ce înseamnă să știi să te porți cu oamenii? Adăugă apoi biruitor către Titu. Am văzut, am văzut, șopti tânărul listovit. Auzindu-l și văzându-l însă, își amintea răhnetele mulțimii din piață, când a trecut herdela paloarea lui de atunci și mila aceea dureroasă ce o simțise și care i-a rămas în inimă Parcă, mai adâncă, era trist și abătut, ca și când ar fi pierdut orice nădejde în lume. Iată de ce atârnă în făptuirea ideii, se gândea dânsul. Cinci voturi, adică tocmai voturile tatei, ca să-și ușureze procesul. Dacă nu era procesul, triumfa ideea și barem procesul de a reși bine. Iată ce hotărește soarta unui popor. Un fir de tină. Și totuși, ideea nu poate muri. Ideea e sufletul omului. Profitând că notarul din Luxa era în armadia cu alegerea, a doua zi plecă. Dacă aș mai sta mult aici, ar trebui să mă de tot în noroiul realității. Își zise Titul despărțindu-se. 2. M-a alungat, tată!" șopti Ana atât de încet că nici ea însăși nu și-a auzit bine glasul cu groaza încuibată în ochi, așteptându-se să o zdrobească. Vasile Baciu prânzea. A avut o tresărire văzând o galbenă și trasă cu burta la gură. Mai sorbi din lapte odată, îmbucă o coajă de mălai. Pe urmă se uită lung la Ana și răspunse molfăind. Bine!" Stai aici ca ai unde. Vezi că eu mă duc până în zăhata, cam niște oameni la sapă. Să iei seama de casă. Vorbea atât de liniștit, că femeia se zăpăci, crezând că n-a auzit bine și nu îndrăzni să se așeze până nu-l văzu plecând a ievea cu carul. Baciu știa că Ion are să o izgonească, dar nu-i păsa. Lasă să fie fata, nu-i nimic. Acum, că e măritată în lege, poate și de-așa acasă. Mai bine așa decât să se plece el în fața tâlharului și să-i dea moșia. La urmă, tot va trebui să vină bărbatul și să o ia, mulțumindu-se cu ce o căpăta, căci n-are A cui e vorba de răbdare. Care o răbda mai lung rămâne deasupra. Iar dânsul poate aștepta oricât că nu-l doare. Ana era umilită și tăcută ca un câine. Nu crâcnea înaintea bătrânului și doar uneori îl privea rugătoare, cu ochii ei scufundați în cap și veșnic roșii. Zilele ei se păreau nesfârșite în așteptarea omului, pe care inima ei îl dorea cu atât mai mult că suferise greu pentru dânsul. Ion, Chiar în ziua când o alungase, se dusese în armadia la Victor Grofșoru, de care știa că e avocat strașnic, mai tare ca mulți din Bistrița. Avocatul era foarte încurcat atunci cu alegerea de deputat și aflând că Ion nu e alegător, vrut să-l amâne pentru altă dată. Ion însă încăpățânat, nu s-a lăsat până nu i-a povestit cu de toată buba. Mirosind ceva mai de preț, Grofșorul întrebă mai întâi, martoreai? Am, domnule avocat, cum să n-am? Am pe... Se grăbit țăranul, înșirându-i pe toți cei care au fost la tocmeală și care au zis sără făgăduielile socrului său. Avocatul se însărcină să-i scoată toate pământurile, dar îi ceru înainte jumătate din onorar. După ce Ion numără banii, grofșorul îi închise într-o casă de fier. Îl sfătui să aducă înapoi pe Ana, ca să nu poată spune Vasile Baciu că a alungat-o, dar să potrivească lucrurile, astfel încât să nu se bage de seamă că are nevoie de ea. Ion își făcu cruce de mulțumire. Dacă i-a luat avocatul banii, înseamnă că trebuie să câștige. Ana are să se întoarcă ea singură. Numai când trecură două săptămâni, începu să intre la griji. Să nu cumva să se primejduiască procesul din cauza femeii care nu vine acasă. Când află Vasile Baciu că Ion l-a trimis în judecată, se întunecă. Ei era frică de judecăți, deoarece nu mai avusese niciodată. Și văzuse la alții că procesele înghit zadarnic moșiile oamenilor. Începură îndoielile. Să nu se întâmple ceva și să piardă tot. Avocații câte șuruburi nu învârtesc, te bagă în temniță cu dreptatea în mână. La urma urmelor, poate că tot mai bine ar fi să-i arunce câinelui jumătate locurile și căsuța cea veche să scape de o grijă. Se uita mai chioruș la Ana și ar fi fost bucuros să-i găsească vreo pricină, să o gonească iar, înapoi la tâlharul pe care și l-a ales ea și de care acum nu mai știe cum să se scuture. În duminica a treia, Vasile Baciu, ca să o poată alunga, se hotărâ să se îmbete. După amiază, cârci mai era plină ca de obicei. Avrum, negru de supărare din pricina unei afaceri cu notarul, servea totuși rachiu mai prompt chiar decât alte dăți. Vasile n-a apucat să se afume bine și se pomeni cu Toma Bulbuc lângă dânsul. Foarte vesel și mulțumit că pusese de Melia casei de piatră ce o clădea pentru George, pe care avea de gând să-l însoare la iarnă. Din vorbă în vorbă, Baciu se plânse cât de rău a nemerit-o cu măritișul fetei. Cum stă acum acasă la dânsul, parcă nici n-ar avea bărbat. Toma clătină din cap și apoi întrebă binevoitor. De ce nu vă împăcați voi, Vasile? Oamenii... Trebuie să se învoiască. Dar cu cine să te împaci, omule? Făcu baciu, trântind paharul pe masă și povestind iarăși ce a cu ginerele și cum vrea să-l lase pe drumuri cerșetor. Atunci intră și Ion în cărciumă. Venea nadins, știind că e și socrul său, să încerce o apropiere dacă s-ar putea, ca să-și ia acasă nevasta. Se așeză însă la altă masă, strigând cu un oftat. Jupâne! Mă jupâne! Adun și mie o leacă de stropșeală. Până să via vrum cu rachiul, Toma se întoarse repede. Ia vină coace Ioane! Vină, vină, că nu te mănâncă nimeni! Ion trecu greoi la masa lor, rostind ca din gura altuia. Noroc bun, socrule! Ce, socrule, mă? Sări Vasile, jumătate glumeț, jumătate furios. Eu să-ți zic, ție, socrule, că văcă nevastă ta mai mult la mine decât la tine. Vina mea ai făcu Ion, îndoindu-se de spinare ca un caragios. Eu aș zice să vă împăcați ca oamenii de treabă, să nu vă mai faceți de râsul lumii. Vorbi acum tomă trăgând cu ochiul întâi unuia pe urmă celuilalt. Căzău așa, Ia șezi, Ioane, și scolea Ion se așeză, așternând pe o bancă o batistă roșie cu flori verzi, ca să nu-și murdărească hainele. Toma puse dată la cale tocmeala. Altădată s-ar fi aprins, s-ar fi înjurat, ar fi răgușit țipând. Acum amândoi erau liniștiți, chipzuiți și reci ca doi negustori pățiți și înșelați. Vasile sfârși, îmbiindu-i jumătate locurile și casa cealaltă pe care poate să le scriu oricând pe numele lor, să nu mai fie neînțelegere. Ion răspunse că mai bine să hotărească judecata, dacă nu vrea să-i dea ce s-au înțeles când a luat fata. Totuși, Ana poate să fie acasă oricând, căci el cu ea n-are nimic. Toma îi îndemnă să mai lase fiecare câte ceva și sili, să dea mâna. Bine, așa să fie cum ziceți, mormăi Ion cu ochii aprinși. Dar procesul proces. Acum, deocamdată, fie după voia dumneavoastră, dar judecata să-mi dea dreptul meu de plin. Dacă dumneata îmi dai de bună voie cât zici, nu-mi judeca pe mai puțin. Vasile Baciu nu vrut să audă de proces și se supără. Toma însă îl făcu să dea mâna a doua oară, zicând Blajin. Lasă, lasă, cum zice el, că mai tânăr și mai fără minte. Lasă, până la judecată mai trece vreme și cine știe ce o mai aduce Dumnezeu. Băură al dălmașul împreună până se înoptă. Eu Ion plecă acasă cu Ana de mână. Era beat, dar nu-și arătă totuși mulțumirea. Doar în suflet se bucura ca a spargheața. A doua zi dimineață, Vasile Baciu veni după cum se înțeleseseră și se duseră în Jidovița la notar să le facă hârtiile de intabulare. Da, să scrie acolo, domnule notar, că procesul merge înainte," zise Ion ca o amenințare. Vasile Baciu încercă să răspundă, dar Ion se sculă în picioare. Nu trebuie tot pământul, socrule. Știi bine. Tot pământul. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 3. După plecarea lui Titu, Casa Herdelea se liniștiei. Învățătorul se mai lăudă din când în când cu lovitura lui de la alegerea de deputat, iar doamna Herdelea și Ghighi se gândeau tot mai mult la Laura. Ca să se mângâie de scălița, îndată ce îi sprăvea lucrul, se așeza în saluna și citea rugăciuni, singură, cu tare, dintr-o cărticică ruptă, zdrânțuită pe care i-o dăruise o dinioară de mult, unchiul ei Simeon Munteanu. Într-o seară, tocmai aproape de cină, Hector începus să latre în o gradă. Portița scârțiii prelung, în cerdac, se auziră pași grei, și apoi un în ușă. Scrisoare de la Laura! Sări a aprinsă și bătând din palme în vreme ce herdelea zise gros. Intră! Era într-adevăr straja Cosma ciocănaș și-aducea poșta din Jidovița, o scrisoare pentru Herdela, vreo două pentru săteni de la feciorii ostași, apoi câteva ziare ale lui Belciuc. Învățătorul citi toate adresele, dădu scrisoarea ghichiței și vru să oprească gazeta popii. Nu pot, domnule învățător, zău nu pot." Bâlbăi straja rușinat. Mi-a poruncit domnul părinte să nu mai las la dumneavoastră nicio o gazetă, că mă probozește în biserică. Bine, Cosma, să fii sănătos," răspunse Herdelea râcâi de curiozitate. Șezi puțin și te odihnește, că până atunci văd eu repede ce mai spunem ele." De la alegerea de deputat, berciu se orice legătură cu Herdelea. Nu-și mai vorbeau... Nu se salutau, erau ca niște străini. Prin armadia mai erau mulți care locărau, o Victor Grofșoru, care spunea pretutindeni că numai din pricina renegatului din pripas, o circumscripție românească a trimis în parlament un deputat ungur. Până să răsfoiască herdelea ziarele, Dăscălița încercă să citească scrisoarea de la Laura împreună cu Ghigii care, nerăbdătoare, se silea să urmărească și ea rândurile mărunte, cu litere ascuțite și drepte. Dar emoția lor era așa de mare că nu-i zbutiră să descifreze nimic. Ia dați-o coace," zise Herdelea, după ce își astâmpărase setea gazete și expediase pe Cosma. Da, da, citește-o tare," strigă Ghichi. Învățătorul își pusă ochelarii. Se sculă în picioare, întinse scrisoarea lângă lampa atrânată de grindă și rar, apăsat, bătrânește, cu glasul tremurat puțin pe alocuri. Mult iubiții și doriții noștri! Nu m-aș mira să credeți că cine știe ce ni s-a întâmplat, de nu v-am scris pe îndelete de când ne-am despărțit în fața Rahovei și cu lăcră min ochi. Eu însă mă întreb cum am putut fi atât de neglijentă, căci dragostea mea pentru dumneavoastră nu s-a micșorat, deși s-a împărțit. Numai punându-vă în situația noastră, ne veți înțelege și ne veți ierta. Sper însă că ați primit multele cărți poștale ce vi le-am trimis, de pretutindeni pe unde am umblat, până să ne încropim gospodăria noastră, mică și drăguță, am tot amânat scrisul ca să vă pot povesti din fir în păr viața nouă în care am intrat. În sfârșit, iată-mă mai slobodă. Nimeni nu-și poate închipui cât amar îmi strângea inima în clipa când am pornit la drum. Îmi sângera sufletul și nici nu puteam plânge măcar, căci George ar fi înțeles poate greșit lăcrămile mele. Totuși, Călătoria din armadia până aici îmi va rămâne veșnic neuitată și plăcută. George a fost așa de bun că repede mi s-a risipit tristețea și mi-a câștigat mai mult decât iubirea încrederea. Am stat două zile în bistrița, fiindcă eu m-am îmbolnăvit ușor și George n-a vrut să ne urcăm în tren până ce nu voi fi zdravănă de tot. Cât a fost George al meu de delicat și de nobil, nici n-am cuvinte să vă spun. Nu v-aș scrie complimentele acestea dacă n-aș fi sigură că el nu le va afla niciodată. Altfel, ar fi în stare să-și ia nasul la purtare dragul meu drag. A doua seară, înviorată și gătită cu rochia cea albastră, precum cerul, care George zice că îmi șade admirabil, am cinat la... G.V. Berverein a fost o minune, cânta muzica militară, era lume imensă și elegantă și George era așa de drăguț și de vesel, mă sfiam puțin fiindcă mereu ruta mâinile peste masă, deși, pe de altă parte, știam că acum avem dreptul să ne iubim fără zgardă, cum spune mereu George, în sfârșit. Am petrecut splendid și ne-a costat aproape 20 de coroane. Căci George cheltuia nebunește, zicând neîncetat că nu mai o săptămână de miere e în viață. Mie însă, îmi era frică să nu ajungem fără bani în vireagul nostru și să rămânem de râsul lumii. Miercuri, am plecat din bistrița hotărâți să nu ne mai oprim deloc până în sătmar. Totuși, îndeși, iar am poposit o noapte și o zi. George era neastâmpărat și voia să-mi arate toate orașele pe unde treceam, ca să avem amintiri comune de pretutindeni. Și la Gherla am stat o zi și am vizitat episcopia, întâlnind chiar și pe preasfințitul nostru episcop, care a glumit cu noi și ne-a binecuvântat. Mi-a plăcut mult Clujul, orașul mare și frumos, dar mi s-a părut că n-am auzit nicio vorbă românească. Am fost găzduiți la sola lui George, care e măritată cu un avocat de seamă, Victor Grozea. Trebuie să vă aduceți aminte că ne-a vorbit de Ludovica la Logodna noastră, socrul meu. Am fost și la Teatrul lunguresc, unde se juca, nu mai țiu minte ce comedie, n-am putut însă râde deloc. Întâi că nu pricepeam mai nimic din ce sporovăiau pe scenă și apoi, mai ales pentru că era a treia seară de când ne oprisem în Cluj și George tocmai mărturisise că drumul nostru nici nu trece pe aci și că m-a adus numai ca să mă distreze pe mine și să-mi facă plăcere. Am plâns și l-am certat că m-a înșelat astfel și cu deosebire că a cheltuit atâția bani. De nici nu îndrăznesc să vă spun că v-ați spăimânta. De aceea n-am putut râde de la comedia ungurească. George însă zice că n-am râs, fiindcă era prea proastă. La urma urmelor, poate să aibă și el dreptate. Și așa a trebuit să ne întoarcem iar pe la Dej, să mai petrecem acolo o noapte și pe urmă să o luăm la miază noapte, spre Sătmar. Adevărat, însă, că nici nu ne-am mai clintit din tren până la Sătmar, unde ne așteptau de multișor bagajele și lăzile mele și mai multe ale lui George. În oraș, doar că ne-am odihnit câteva ceasuri, și în data am pornit la Vireag, cu trăsurile ce ni le trimisese notarul, căruia George îi telegrafiase: Din dej, că sosim! De urmă, era mai șes și iar șes, Cât vezi cu ochii, neted ca în palmă, Cu lanuri nesfârșite de grâu. Soarele frigenă prasnic, Iar nori de praf după căruțe Rămân în văzduh parcă le-ar fi lene Să se mai scoboare pe pământ. O fi frumos cui îi place mie însă, Mi-i mereu de dealurile noastre, De la pripas, de munții noștri albaștri și măreți, Vireagul e sat românesc, dar numai cu numele. Oamenii spun cei drept că sunt români, dar o spun pe ungurește căci altă limbă nu pricep. Te și doare inima când ei abuzi. De altfel, sunt harnici, săritori, creștini buni. Nu-i de mirare că și a uitat graiul. strămoșesc bieți oameni, căci vireagul e tocmai în marginea neamului românesc. Dincolo. Nu mai găsești decât unguri și iar unguri, cu izmene largi ca poalele țărăncilor noastre și cu niște tichiuțe de pălării în cap, dezvine să râzi. Ghigii s-ar omorâ de râs până s-ar obișnui cu dânsii. Notarul de aici e ungur și, firește, n-are de unde să știe românește. Chiar și învățătorul vorbește foarte stricat, deși școala e confesională, susținută din banii bisericii. George i-a făcut îndată imputări, dar dânsul s-a scuzat că aici așa e obiceiul, că și răposatul preot nu mai ungurește vorbea. Bana m-a asigurat că și noi va trebui să ne dăm pe brazdă. Atunci George s-a legătuit că orice s-ar întâmpla nu se va abate de la îndatoririle naționale și a spus învățătorului că trebuie să ne silim, să readucem la matcă pe sărmanii rătăciți. A vorbit atât de mișcător George al meu, că învățătorul a plâns, precum am plâns și eu. Învățătorul e văduv, iar notarul are o nevastă bătrână și arțăgoasă, cu care n-am să mă pot împrieteni niciodată. E mai bine că ce astfel singură voi putea fi mai de folos bărbatului meu, în mare operă de redeșteptare a acestor români nenorociți. Am încercat să cunosc puțin și eu viața, să înțeleg cât este de apăsătoare. Ne-am așezat frumos casa. Am cumpărat o mobilă foarte drăguță din Sătmar, cam ca aceea din salonașul nostru. Suntem mulțumiți și fericiți și ne rugăm lui Dumnezeu să ne miluiască tot așa și pe viitor. Ne gândim cu drag că poate la anul Vom avea un băiețel Eu cred mult că vom avea și chiar Am început să-i pregătesc cu fițele George a fost hirotonisit acum patru săptămâni Cred că e cel mai desamă preu din toată țara Și că slujește cel mai frumos dintre toți Nu pentru că George e al meu Ci pentru că așa este Ei, dar văd că m-am pornit ca mutul Și nu mai sfârșesc dacă însă nu mă opresc singură, iată că mă oprește hârtia care s-a săturat de mâzgăliturile mele. Acum, cred că v-am povestit chiar prea multe. E rândul dumneavoastră să trimiteți o scrisoare, cel puțin tot așa de lungă. Până atunci, vă îmbrățișez de mii de ori cu dragoste mare pe toți. Laura, post scriptum. Prin octombre sperăm să ne repezim puțin prin pripas. Atunci am să aduc încoace și pe ghighița mea scumpă, pe care o sărut special cu mult dor. fiind Fiindcă draga mea Laura nu mi-a lăsat loc de scris, eu vă îmbrățișez cum pot. Iubirea ne-a făcut să ne gândim numai la fericirea noastră. De aceea, iertați-ne, George. Herdelea Puse scrisoarea pe masă și șterse ochelarii zâmbind mișcat, cu două lăcărăm, înflorite în colțurile ochilor. Ghigii se aruncă la scrisoare, o sărută și se învârti prin casă plângând și râzând de bucurie, în vreme ce doamna Herdelea, lingându-și buzele cu vârful limbii, rostindu-i oșată: Dragi mami, dragi! 4. Văzându-se stăpân al atâtor locuri, Ion, în loc să se împace, mai rău se întărâtă, se simțea din ce în ce mai înșelat și se gândea numai la pământul celălalt, care ar trebui să fie a lui și care e încă tot a lui Vasile Baciu. Aștepta procesul cu încăpățânare și se ducea mereu, mereu pe la Victor Grofșoru să-i dea zor, încât... Avocatul trebuie să locărească și să-l amenințe, să se astâmpere. Neputându-se potoli altfel, bătea deseori pe Ana. Acum o ura, era convins că e înțeleasă cu tatăl ei, ca să-l tragă pe sfoară. Numai când o vedea plângând, se mai răcorea. Femeia răbda, supusă și friptă. Îi trecea uneori prin creier, gândul că Ion nu-o fi iubind-o, dar îl alunga înfricoșată, ca o primești de ucigătoare. Mai des îl dezvinovățea, ca și o dinioară, zicându-și că grijile și necazurile îl îndrăgesc. Apoi, nădăjduia o mângâiere în copilul ce l-aștepta din zi în zi. Copilul poate să-l mai îmblânzească și pe dânsul. Robotea ca o slujnică. Zenobia, de când avea noră în casă, nu catadixea nici să mute un scaun de aici până acolo. În schimb, însă, o descălea toată ziua, bruftuluiind-o și afurisind-o. Ana, singură, trebuia să ducă în spinare toată gospodăria. Ea gătea mâncarea și tot ea o căra la câmp, unde lucrau oamenii în frunte cu Ion. Seara nu-și mai simțea șalele, iar burta un povăra și o nădușea în pat, gâfâia atât de greu că Ion o lovea cu cotul în coaste, înjurând-o că nu-l lasă să doarmă. Cu fonfări și râgâielile care o apucau și o țineau ceasuri întregi. În dricul verii, într-o zi, Ana rămase singură acasă să facă de mâncare și să o ducă la prânz bărbaților care, împreună cu Zenobia, se cerau o holdă de greu. În vreme ce turna rântașul rumenii peste ciorba ce clocotea într-o oală zdravănă de tuci, femeia simțit deodată niște junghiuri prin pântece atât de dureroase încât fruntea și tâmplele îi se încununară cu sudori fierbinți. Se lăsă pe vatră, cu ochii speriați, apucându-se cu amândouă mâinile de purtă și gemând. Mi-o fi venit vremea se gândi când junghiul se mai mulcomi. Gustă mâncarea, puse puțină sare, durerile însă o încercare din nou, întâi mai slabe, pe urmă mai crâncene, parcă ar fi înțepat-o cu ace, până în amiază s-a chinuit, dar ea tot nu s-a lăsat, ci a isprăvit mâncările și le-a pus într-un coș să le poată trimite prin cineva dacă s-ar întâmpla, să-i fie hărăzit Dumnezeu să nască astăzi. Tocmai pe la amiază îi încetară toate junghiurile și se simți mai ușoară. Se închină, luă coșul și porni încetişor, lăsând casa în paza bătrânului Dumitru Moarcăș, care se acioase de-a binelea la glanetașul, nemai îndrăznind să se întoarcă la Paraschiva. Holda, din zestrea Anei, era departe spre Jidovița pe lângă drumul cel vechiu. Soarele săgeta în răscrucea cerului, curat ca lacrima. Se pușa la plutea în văzduh, grea și sugrumătoare ca o pâclă nevăzută. Câmpul îngălpenise sub apăsarea arșiței, dar aici, colo câte un copac mai inverzea, cu frunzele neclintite, ca un scut împotriva a razelor aprinse. Femeia pășea legănat târându-și picioarele de sculțe, pe cărarea crescută cu buruieni. sosit totuși mai devreme și de aceea se îndreptă cu merindea spre un măr pădureț din marginea holdei, să așeze acolo coșul și să ia secera, să mai taie și ea doi-trei snopi. Când se plecă însă să rezime coșul de trunchiul scorburos, o sfredeli un jung atât de dureros Parcă o secură i-ar fi despicat burta, se prăvăli fără putere pe pământul dogorât și crăpat, strângând dinții de-ai pârăiau ca niște oase sfărmate, căutând să-și ascundă suferința. Dar cu toate încordările ei, un țipă sfâșietor, prelung și jalnic, îi se smulse din plămâni, urmat de gemete grele care îi uscau cerul gurii. Tu ai! O fi apucat-o durerile facerii, strigă Zenobia, îndreptându-se de spinare, cu secera într-o mână și în cealaltă, cu un snop de spice și uitându-se spre mărul pădureț. Da, da, așa-i cum zic, uite-o cum se mai zvârcolește. A furisită muiere, bombăni Ion, fără măcar să se întoarcă. Știe că-i sosește ceasul și vine să fete pe câmp. Bată i Dumnezeu socotelile ei de toantă!" Taci, Oane, că te-o trăsnit Dumnezeu din sănii, ca pe popa din rung!" murmură glanetașul cu glasul în ecademilă. Dapoi, Dar apoi cașai!" făcu bărbatul totuși mai blând. Zenobia alergă la Ana, care se zbătea și se legăna cu fața în sus, cu mâinile pe pântece, ca și când ar fi vrut să înnăbușe... Vâlvătaia năprasnică ce o ardea prin umbra subțirea mărului, lumina albă pândea tremurându-și petele străvezii pe corpul chinuit al femeii. Dar ce anu? Vai de mine, că și tu, zău, nu puteai dai acasă dacă ai simțit că te încearcă durerile," zise Zenobia miloasă, îngenunchind lângă ea și căutând să-i aline suferința. Ca mai toate bătrânele de la sat, Zenobia se pricepea la moșit, fără să-l fi învățat. Îi desfăcu betele, îi scoase zadiile și frecă ușor pântecele de sus în jos. Gemetele Anei se ascuțeau în sâsâituri prelungi, iar buzele uscate șopteau în răstimpuri. Soacră, soacră, mor, mor, mor! Taci, că nu mori, maică! Taci, taci! Mai rabdă și taci, că uite, acus capi! Bărbații se cerau înainte. Glanetașul tresărea la fiecare țipă talanei. Ion hârșăia mai aprig, trăgând însă mereu cu urechea și mormăind mormâind mânios ca să-și alunge mila ce-i se furișea în cetinel în inimă. oh sărăcuța! Sărăcuța! Se cutremură bătrânul, auzind deodată un răcnet mai pătrânzător. Ei, așa e soarta femeii, zise Ion, vrând să pară liniștit, dar cu glasul înmuiat. Clipele se stingeau a nevoie, precum ceasurile de groază. Căldura parcă clocotea acum un văzduh. Hotarul, însă, era amurțit sub sărutarea pătimașa soarelui, prin prejur, nici țipenie de om, numai dincolo de șosea, pe lunca dinspre sărăcuța, furnicau răzleți câțiva viermușori albi. Frunzele porumbului sfâriau răsucindu-se în arșiță, iar spicele holdelor se legănau amețite, ca și când ar fi căutat să se ferească de atingerea razelor aprinse. Gemetele a neîncetară, însă bodogănea la Zenobiei, Se auzea limpede. Rabdă, puică, rabdă și taci, încă o lecuță. Te pomenești că moare, se gândi deodată Ion. Gândul îl înspăimântă, vrut să se scoale, să alerge la ea, dar până să se hotărască, văzduhul parcă se zgudui din temelii de un urlet înfiorător, urmat îndată de niște țipe de subțiri ca o de broaște speriate sau ca scâncetul unui cățel strâns cu ușa. Copilul, zise Ion cu inima opărită, auzind glasul necunoscut care vestea intrarea unei vieți noi în lume. Suspinele anei se molcomiră, din ce în ce mai ușurate, pe cânțipetele cele noi se întețeau, se îndrjeau tot mai poruncitoare. Deodată, Zenobia se apropie în goană, cu mâinile roșii de sânge, cu fața disperată, strigând furioasă. ce, dați-mi un briceag, că n-am cu ce tăia buricul copilului. Fuga, fuga! Smulse costura glanetașului și se întoarse grăbită sub măr, căci plânsul copilașului îi se părea mai înnecat și era frică să nu se... Întâmplă vreo nenorocire. Amândoi bărbații stăteau nemișcați, în picioare, cu capetele descoperite, cu ochii spre locul unde ființa nouă își cerea dreptul la viață. Amândoi aveau în suflet uimirea și smerenia în fața minunii care se petrece zilnic sub privirea oamenilor și pe care totuși omul n-a ajuns încă să o înțeleagă în toată măreția ei dumnezeiască. Glanetașul se închină cu cernic, iar după dânsul și Ion, simțindu-se ca și când s-ar fi înălțat. Își făcure pe de cruce de trei ori. Peste câteva clipe, văzură pe Zenobia, coborând în vale cu copilul în palme. Mă duc să-l scald în pârâu Mai lați seama de nevastă până viu. Strigă Ion spre bărbați cu fața ce Cei, mamă? Cei? întrebă Ion, întinzând mai gâtul într-un gest instinctiv, spre copilașul care plângea în mâinile bătrânei, scuturând nervos din piciorușele de popușă. Băiețel! Băiețel! răspunse Zenovia, dispărând printre porumbiști, spre gât la popii ce curgea aproape, la poalele coastei. Ion, pășii știre lângă nevastă sa. Alături de ea, o pată mare negricioasă parcă se strâmba la bărbatul neucit. Pământul însetat sorbise la cum sângele. Ana se tărâse a nevoie spre trunchiul mărului și se răzimă cu spatele. Era albă și udă de sudor în obraj. În colțurile gurii rămăseseră două buburuze de spumă. Dar buzele crâmpoțite și învinețite, se strângeau într-un zâmbet de fericire. Mult am suferit, Ionică, murmură femeia blând. E băiat, răspunse Ion zăpăcit, cu ochii holbați la fața ei istovită și, totuși, strălucitoare de bucurie. Soacra zice că seamănă cu tine, reluă Ana mai încet în vreme ce pe obrajii ei tremura un ochi argintiu de lumină înfrumusețându-i. În sufletul bărbatului să șneau neau remușcări de-abia stăpânite, privirea i se înăspri, vreau să înjure, și vorbele i se stăviliră în gâtlejul uscat. Stătea stângaci, cu secera în mână, iar sudorile îi curgeau de pe tâmple, pe umerii cămășii. Zenobia reveni curând cu copilașul mototolit în zadia ei din apoi. Uite-țodorul! Îl vezi ce dolofanie! zise ea, descotoșmânindu-l și arătându lui Ion. Acu să vă ție Dumnezeu să-l creșteți mare! Ion se uită lung, și aproape înfricoșat la omulețul, cât un pumn. Foarte roșu, cu ochii închiși din pricina luminii, cu buricul negricios legat cu o ață murdară. Întinse brațele să-l ia, dar se opri deodată uimit, întrebând. Dar oare de ce o fi având capul așa de lungăreț?" Nu-i nimic, așa e la copiii mici," Rise Zenobia, apăsând ușor țeasta moale s-o mai rotunjească. Dă-mi-l încoace, soacră, să-l văd și eu," zise Ana cu o privire lacomă, întinzând mâinile. Lasă că o să saturi de el, n-ai grijă," îi răspunse bătrâna, așezându-i copilul pe brațe. În răstimp stătură toți tăcuți, ascultând țipetele speriate ale noului născut. Glanetașul își tărgea mereu dușala cu mânecile cămășii, oftând și murmăind de emoție. Pe urmă, mâncară grăbiți și se apucară iar de lucru, lăsând pe Ana cu copilașul să se odihnească până diseară ca să poată merge acasă. Ion se posomorâ fără să înțeleagă de ce. Gândurile îi se zbătea în minte, încurcate ca într-o plasă. Plânsul copilului său îl supăra și îl bucura în același timp, Simțea o mândrie că odrasla lui răcnește așa de poruncitor, dar apoi îndată îi se lămurea că, de acum, prin ființa aceea gângavă, e înlănțuit pentru totdeauna de Ana. Atunci se înfuria și se înfățișa în suflet chipul Floricăi, rumen, ademenitor, care îl chema și apoi se stingea brusc ca o speranță pierdută fără scăpare în locul ei. Îi țiuia în urechi scângetul amenințător, stăruitor, În care se amestecau mereu ostoirile anei, mulatice, drăgăstoase. taci cu mama, puiul mamii, taci, taci, şş, şş. Cinci. 5. În lușca, sat mare și bogat, cu pășuni grase și vite multe, Titus Sosia s profund, întocmai ca în vremea când îi se zdrobise în inimă Roza Lang. Se arătă el vesel în lume, dar sufletul îi era rănit, de nu mai știa cum să-l vindece. Fu primit bine de toți surtucarii comunei, toți români și care auziseră că-i poet. Notarul Cântăreanu avea locuința în clădirea mare și veche a primăriei, și pregătise pentru Titu o odăiță bună, cu intrare separată, împodobită drăguț de însăși domnișoara Eugenia, care îl cunoștea de pe la balurile și seratele din Armadia. Doamna Cântăreanu, o femeie scundă, grasă, cu obrajii negri și cu fălcile atârnate ca niște pungi, îi dădu din prima zi să înțeleagă că iar plăcea să-l aibă ginere. Dacă s-ar hotărâ să facă cursul de notar ca să fie în locul bărbatului care, sur de o ureche și leneș, ofta mereu după pensie. Mai ales că nu era în stare să învețe ungurește și se temea să nu-și piardă slujba. Eugenia, isteață și cochetă, îi plăcea lotitul. Totuși, planurile notaresei îi se păreau caragioase. Îi venea să râdă singur, gândindu-se că el poate fi privit candidat de însurătoare. El, care de-abia se străduiește să-și deschidă o pârtie serioasă în viață. Titu se ferea însă acum de oameni ca să poată trăi numai cu visurile lui. Simțea o nevoie mare de singurătate. Să-și macina mărăciunea cântăreanu se minună văzându-l atât de harnic la muncă și lăsă bucuros în seama lui toată cancelaria. Și Titu, de dimineață până seara, împlinea slujba pe care o ura, ne mișca de la birou, fără a răspunde ciripirilor și târcoalelor domnișoare Eugenia. Tocmai peste o săptămână, făcu cunoștință cu învățătoarea Virginia German, care venise la cancelarie într-o afacere școlară, Auzise de ea înainte de a susi în lușca. Se vorbea pretutindeni că e o fată foarte cu minte și devotată învățământului. Nimeni n-a văzut-o niciodată la vreun bal sau la vreo petrecere. Era de vreo 25 de ani. Se îmbrăca totdeauna simplu, dar orice haină îi ședea bine. Avea niște ochi mari, visători și o gură mică cu un zâmbet fermecător. Cât ești de frumoasă!" îi zise Titu, cucerit îndată de drăgălășenia ei și însoțindu o până în uliță. Nu-mi plac complimentele, domnule Herdelea, mai ales cele banale!" răspunse învățătoarea înțepată. Credeam că dumneata ești mai...!" Titu îi sărutăm mâna respectuos, cerându-i parcă iertare. Dar Virginia plecă indiferentă, fără să se arate impresionată de izbucnirea lui. Întâlnirea aceea puse capăt mâhnirilor sufletești ale lui Titu. Se gândi mult la Virginia German, la surâsul ei dulce și totuși rece, la ochii ei lucitori și totuși potoliți. Se bucură aflând că sunt prietene bune cu Eugenia și că vină deseori în familia notarului. Iar peste câteva zile, când Eugenia îi spuse că se duce la învățătoare, Titu se oferi să o Virginia German avea două dăi, mobilate după gustul ei, cu multe scoarțe lucrate de mâna ei, cu multe mărunțișuri de artă adunate de ea și cu o bibliotecă în care se mândreau numai cărți românești, colecții de reviste, toate legate frumos, cu inscripții și inițiale aurite. În fața casei, o grădiniță de flori, îngrădită cu uluci subțiri și sub fereastră, o bancă pe care stătea seara învățătoarea visătoare. Se prieteniră curând. Cu cât o cunoștea mai bine, cu atât Titu se simțea mai acasă în lușca. Virginia îi mărturisi roșind că, în orele libere, Încercă și ea să făurească stihuri, le citiră împreună și Titu se scandaliza auzind că a bătut cu ele la poarta tuturor revistelor zadarnic. Ea însă se mângâia și aproape se fălea că nu e înțeleasă. Se bucură însă că măcar poetul îi apreciază modestele cântece, când apoi Titu, mai târziu, îi destănui frământarea visurilor lui, învățătoarea drăgălașă dădu trist din cap, semn că aceleași buciumări sunt și în sufletul ei. În serile cu lună, Titus se ducea glonți la Virginia German și, pe banca din grădinița adormită, își depănau împreună deșdile. în așteptarea zilei când românii vor fi stăpâni pe pământul strămoșilor, când toată lumea va crede ca și când vorbele îi îmbătau pe amândoi. Ce ființă extraordinară, își zicea Titu, întorcându-se acasă. Dacă năzuințele noastre au pătruns până în sufletul femeilor alese, înfăptuirea e aproape. Intră în casă, cu pași de lup, ca să nu deștepte pe cântăreanu, care dormea vara cu ferestrele deschise. În odăița lui, apoi, continua visurile cu ochii mari, lăcrimați. Pe geamurile date la perete, luna argintie îl încuraja, se zbuciuma, ca și când chiar mâine ar aștepta. Izbândirea finală o zugrăvea de pe acum și închipuirea îl ducea pe aripi furtunoase, iată-l în Cluj, unde a fost o singură dată cu câțiva ani în urmă pretutindeni numai grai românesc. Și ce grai! Parcă toată lumea vorbește ca țară, mai dulce ca inginerul Vasile Popa din Vărarea, care a colindat România întreagă. Firmele magazinelor, străzile, școlile, autoritățile, tot, tot e românesc. Statuia lui Matei Corvinul zâmbește către trecători și le zice așa e că venicea su dreptății și soldații cu căciuli, în tocmai cum auzise el că sunt dorobanții. Judecătorul, care a fost atât de obraznic cu herdelea în armadia, scoate pălăria până la pământ dinaintea lui. Titu vrea să fie mărinimos, să-i arate că stăpânii români sunt nobili și iertători. Îi întinde mâna. Dar valul îl gonește mereu înainte. Uite-l în Sibiu, în Brașov, în ora Oradea Mare, în Arad, în Timișoara, steaguri tricolore, fâlfâie măreți, pe toate palatele din basme. Jandarmii, cu penele de cocoș, s-au topit. Dar ce e asta? Plutonierul, șeful postului de jandarmi din Lucșa, vină țanțoș spre dânsul, cu o căciulă neagră de dorobanți pe o ureche cu cocardă tricolor în frunte. Titu își aduce aminte cum umbla o dinioară plutonierul să se împrietenească și cum s-a obrăznicit pe urmă când a văzut că un poet mic, român, nu se înjosește să dea mâna cu un jandar mungur. unde sunt penele de cocoș cinstitule?" îl întreabă acum cu mândrie. Ce pene?" Ce cocoș! Se roșește plutonierul. Eu sunt român. Nu mă cunoști? Român am fost totdeauna, dar. ia ți grea și slujba. Renegatule! strigă Titu indignat. Atunci, plutonierul se înfurie, începe să înjure pe ungurește și zvârle cocarda tricolor în obraz. Tânărul, scandalizat, se repede orbește să-i pună mâna în gât. Piciorul, însă, îi alunecă și cade grămadă. Cei cu mine? Ai iurez? Se întreabă Titu, scuturându-se deodată și sărind în picioare. Luna râdea pe fereastra deschisă. Pe uliță, glasurile aspre se apropiau trufașe. Titu pășește la geam. Razele îi albesc fața. Două siluete negre trec bocănind. Baionetele străfulgeră în lumină, penele de cocoș se clatină trufașe cu sclipiri de argint. O, patrula de jandarmi, bâlbâititul îndurerat, parcă i-ar fi rupt o bucată din inimă și adăugă trântind fereastra. Vise, vise, totuși aceleași vise îl cuprindeau dată iar în mrejele lor și dânsul nu li se mai putea împotrivi. Ele îl adormeau, ele îl deșteptau și îl dezmierdau apoi toată ziua, îndreptându-i pașii mereu spre Virginia German, singura ființă care îi înțelegea de plină zuințele și așteptările. Poate că o iubesc? Se gândea dânsul într-o zi când îl chinuia mai tare dorința de a o vedea. Întâi se spăimântă, parcă s-ar fi prin singur asupra unei fapte rele, dar apoi se liniști. Iubirea are totdeauna un scop egoist, de aceea, la sfârșit, îți lasă un gol în suflet. Își reamintea pe Roza, de-abia acum își dă seama bine cât de falși au fost amândoi, râvneau îmbrățișări, mai îmbrățișări. Toate vorbele umflate, căutate, mai acolo ținteau. Pe când Virginia parcă nici n-ar fi femeie frumoasă, dar fi urâtă, sentimentele lui n-ar fi mai puțin vii. Asta este prietenia, adevărata prietenie, întemeiată pe o comunitate de idealuri, ca un doctor care observă o boală asupra lui însuși își compara bătăile inimii de astăzi cu ceea ce a simțit când a fost îndrăgostit de Roza Lang sau de Lucreția Dragu și conchidea mândru că aici nu poate fi vorba de o iubire, ca toate iubirile, ci de un sentiment mult superior, zicându-și încântat, nu există pe lume nimic mai prețios ca prietenia adevărată, între un bărbat și o femeie. Astfel, când, într-o bună zi, Eugenia, mâncată de o gelăzie ascunsă, îl învinui că a venit în Lucșa numai pentru că iubește pe vecina German, Titu răspunse cu superioritate, O, oh, nu! Nu e iubire, domnișoară! E mai mult decât iubire! E prietenie, izvorâtă din aceleași năzuințe altruiste!" Și se supără că Eugenia zâmbi mâhnită și neîncrezătoare. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. 6. În ziua de Sfântul Petru a botezat copilul și l-au numit Petre. Și-au făcut veselie mare de s-a îmbătat până și Dumitru Moarcăș. Pe urmă însă toate au reintrat în făgașul lor. Nici o săptămână n-a pucă să treacă și Ion găsi pricină să-și snopească iar nevasta. Fericirea ce umpluse sufletul anei, durerile nașterii, se stinse repede ca aburii în vânt. Acum Trebuie să-și dea seama, în sfârșit, că Ion o urăște și, deodată, se miră cum n-a înțeles-o până azi. Dacă nici copilașul nu l-a îmbunat, ce să mai nădăjduiască? Se uită în urmă și se spăimântă cât a fost de oarbă. De ce s-a mai agățat de el când el nu mai zestrea o cerea? A înșelat-o de cum s-a apropiat de ea. Ea simțit slăbiciunea și a urmărit-o ca un lup hain. Își aducea aminte cât îi vorbea de dulce la horă când umbla să-i sucească mintea. Prefăcătorie a fost dulceața, precum prefăcătorie a fost până și îmbrățișarea lui cea din tâi, în culcușul ei de pe cuptor până ce a lăsat-o însărcinată, până ce i-a mâncat norocul și toată viața. Acum, degeaba s-ar mai căi, acum e prea târziu. Simțământul că ea e deprisos în lume începea să o urmărească pretutindeni. De mult o bătea capul, că ar fi mai bine să nu mai fie, dar speranța copilului îi oprise până azi pornirile, îndemnând-o să rabde. Mai căuta azi mângâiere în dragostea de mamă, dar nu o găsea de plină nici azi. Când să întreba de ce mai trăiește, valuri-valuri de gânduri negre o copleșeau, din care numai gângăvelile blânde ale copilașului, ce se adăpă la sufletul ei, o mai smulgeau câte un răstimb. În curând însă și drăgălășiile lui îi se părură un îndemn plin de durere, făcând-o să-și zică desperată barem dar strânge Dumnezeu pe amândoi deodată. Totuși, necunoscutul morții o îngrozea, fără să-și dea seama, priveliștea satului cu hotarul încărcat de rod, cu pădurile tainice, cu căsuțele împrăștiate ca niște jucării printre pomii grădinilor, parcă îi spuneau că toate chinurile vieții sunt de o mie de ori mai ușor de îndurat, ca taina înfricoșătoare a beznei în care te aruncă durerea morții. Voința ei șovăia în fața porții de aramă, zăvorâtă cu mistere, care a înghițit atâtea milioane de vieți, fără ca omul să fie izbutit a arunca, dincolo, măcar o privire fugară. Vremea însă trecea nepăsătoare peste frământările ei. Vara se sfârșea și lucrul câmpului se îmbulzea, cu leagănul în spinare, suia zilnic alurile. cărând de mâncare muncitorilor, răsplătită mereu cu ocări și bătăi. Apoi, duminica întâi din septembrie, diz de dimineață, Ana, după ce mult se vaca și tocmai când strecura laptele, în oalele de prins, a auzit din tindă unde era glasul lui Macedon Cercetașu, sugrumat de spaimă. Domnule învățător, fă bine și ostenește nițel că s-a spunzurat avrum. Nu mai spune, răsună răspunsul învățătorului, care se spăla în cerdac cum era obiceiul. S-a spunzurat, s-a spunzurat, repetă Macedon, parcă mai speriat. Femeia se cutremură, simțind un fior ciudat în spinare încât îi răci inima. Ion plecase din în sat. Deodată, suflecată și neprihănită cum se găsea, porni fugind spre cârciumă, ca și când, ar fi fost vorba de ceva unde ea nu putea să lipsească în ruptul capului. În poarta lui Avrum, văzut de departe un cârt de oameni care se îmbulzau, dădeau din mâini și întindeau gâturile. Ajunse gâfâind și căută să-și facă loc prin mulțime, să vază mortul. Se izbi însă de Ion care o în mânios. Da tu ce-ți mai baci nasul? N-ai de lucru acasă? Ia să te cărăbănești de a cituanta dracului. Ana nici nu-l luă în seamă. Se prelinse ca o șopârlă prin vălmășagul de lume și se pomeni îndată în o gradă. Poarta șurii era deschisă larg. O căruță de un cal cu roțile pline de noroi uscat încremenise lângă un perete cu oiștirile ridicate drept în sus. De celălalt perete era rezimată o scară cu picioarele întinse până la inima căruței iar cu vârful îngropat adânc în fânul nou și foarte mirositor care atârna din gura podețului și se înălța până în căpriori. În lațul făcut, dintr-un căpăstru vechi, legat de al șaptelea fuștel, atârna avrum, cu roși și sfeclă, cu barba galbenă zbârlită, cu părul ciufulit și lipit pe fruntea și tâmplele lucitoare de sudori, întors, cu fața spre o gradă, privind parcă necăjit, cu ochii ieșiți din orbite spre oamenii, care se îngrămădea în poartă să-l vadă, să se apropie. Gura i se strâmbase în colțul drept, iar limba, crâmpoțită între dinți, era vrăstată cu dungulița alburii. Încă nu-i mort! Unde-i Rifca? Să de-i ștreangul. răcni Trifon tătaru, frângându-și mâinile dar, fără să se miște. Ia, ci omule, că rece!" răsunaseră câteva glasuri ostoitoare. Într-un semicerc de vreo cinci pași, locul în jurul lui Avrum rămăsese gol. Pe jos, sfărâmături de fân și de paie, gâinațe de gâște și pălăria spânzuratului, cu fundul în afară, arătând căptușeala lucioasă de soioasă. Ana tremura între oiștele căruței și nu-și putea lua ochii de la avrum, nu mai văzuse niciodată o mort atât de aproape, nu simțea nici groază, nici milă, ci doar o dorință aprigă de a citi pe fața lui taina care o împiedica pe dânsa. Se mira cum i-a rămas neclintită pe ceafă, tichivuța de catifea neagră și mai ales că picioarele îi aturnau pe pământ cu genunchi îndoiți, iar cu mâna stângă se ținea de scară și numai dreapta se întindea cu degetele respirate, parcă umblând să se agațe de ceva. Faceți loc! Hai, dați-vă la o parte!" Izbucniră deodată mai multe glasuri, pe când o mână grea, fă anei, aproape să o trântească în brațele sponzoratului, da, cum te nu i-a tăiat nimeni funia? Că doar nu-i câine, ce Dumnezeu!" strigă herdelea, zbătându-se printre oameni cu fața palidă. Învățătorul se duse drept la scară, pipăii pieptului avrum și îndată strigă poruncitor. E cald! Iute! Taie tu, Trifone! Țineți-l bine să nu se prăvălească!" Câțiva țărani, încurajați, se repeziră împrejurul lui Herdelea și, peste un minut, Ana văzu capătul căpăstrului bălăbănindu-se ușor ca o limbă de ceasornic. Femeia nu mai pricepea ce se întâmplă, căci mortul nu se mai zărea dintre oameni. De-abia, într-un târziu, deslușii uimită că doi flăcăi, îndemnați de Herdelea, Mișcau picioarele și brațele spânzuratului, parcă ar fi vrut să-l învieze. Și ea se gândi cu tristețe. Ce lor mai fi de degeaba? Dacă a murit, barăm să se odihnească omul. Țăranii glumeau și râdeau de încercările învățătorului, care, după un răstimp, zise supărat. Parcă nici nu sunteți creștini, noi oameni lasă lăsa să moară în fața voastră în loc să-i fi tăiată îndată funia. S-a apropădit numai de groaza morții, că doar picioarele ajungeau pe pământ. Bietul Avrum. Apoi, când se scris să mori, mor și din senin, ca și a lăsat Dumnezeu, strigă primarul Florea Tancu, uitându-se semeți la ceilalți ca și când el. Ar fi fost sigur că Dumnezeu îl va lăsa să moară niciodată. Toată lumea se înghesuie acum în jurul învățătorului, care trebuie să știe de ce s-a spânzurat avrum. Mortul rămase uitat, sub scară, cu fața în sus, cu picioarele spre poartă, cu un genunchi ridicat și cu cămașa descheiată la piept, privind cu ochii reci spre podul șurii. Nepăsători de acum de toate. George Bulbuc mai curios ca toți, îmbulțindu-se mereu, călcă pe gheata noroioasă a spunzuratului. Se sperie, își făcu cruce și, zicându-și că-i rău, ieși în vuliță. În sfârșit, Herdelea trebuie să povestească până de de ce știa. Notarul ștosăl încurcase pe avrum să cumpere împreună pădura domnească din hotarul jidoviței. Afacerea Părea bună, deoarece notarul spunea că găsise un mușteriu căruia să-i revânză îndată contractul cu un câștig mare, încât ei n-au să scoată niciun ban din pungă, ci doar să-i scălească și să ia diferența. După ce au iscălit însă ștosăl a început să o lase mai domol. Mușteriul cu câștigul se evaporase. În schimb, Data când ei trebuia să depună, prețul pădurii se apropia. Cu cine vorbea vrum îi spunea Ritos că afacerea e nenorocită, că toată pădurea nu face nici a cincea parte din cât au cumpărat-o. Astfel, ovreiul vedea îngrozit că va fi nevoit să-și vândă tot și să rămână în sapă de lemn spre a putea plăti. De vreo două săptămâni, era într-un hal de disperare nemaipomenit. Ieri, sâmbătă, a fost la sinagogă în Jidovița, unde toți bătrânii i-au spus că Ștosel l-a ruinat în adins. Avrum s-a dus la notar, a început să răcnească, încât, la urmă, ștosăl l-a dat afară în pumn strigându-i Du-te și te spânzură dacă ești prost!" a venit din Jidovița înverzit. Herdele a vorbit cu dânsul căci, tocmai avea să-i plătească contul pe luna august. L-a mângâiat. I-a spus să aibă încredere. Zadarnic, avrum, o ținea lanț, că decât să-și piardă pământurile și averea pentru care a muncit cu atâta trudă și decât să ajungă iar gol, cum a fost când a venit în pripas, acum 15 ani, cu căruța cu zdrențe, mai bine se spânzură. Herdelea afirește, nu credea că vorbește serios și îl îndemna să aibă răbdare, că nu se știe ce poate aduce ziua de mâine. Am să mă spânzur, am să mă spânzur, răspundea însă avrum necontenit și s-a ținut de cuvânt. Când îți vine ceasul, te duci la moarte, cum te duce la nuntă? Murmură straja Cosma Ciocănaș. Închinându-se cu cernic, Ana asculta în povestirea învățătorului, dar mai ales vorbele strajei o zguduire. Se uită deodată la mortul părăsit și, în minte, îi răsări ca o lumină gândul Ce iute moare omul când îi sosește ceasul? 7. Cu două săptămâni Înainte de sorocul procesului de la tribunal, a muncit o noapte întreagă să facă două scrisori frumoase, una sub inspectorul lui Horvat, iar alta deputatului Belabek. istorisindu-le pacostea cu judecătorul și rugându-i să pună o vorbă bună unde cred înși că trebuiește, făgăduind în același timp că își va împleni și pe viitor, cu un devotament îndoit, datoriile patriotice. Era foarte liniștit și sigur că scapă. Așteptă răspunsurile răbdător fără grijă. Pentru orice eventualitate, tocmise și un avocat, firește ungur, ca să facă o impresie mai bună, pe ledvai, cel cu sechestru și licitația. Peste o săptămână, în locul răspunsurilor nădăștuite, primi o științare de la avocat, că s-a interesat de aproape, afacerea pare destul de gravă și ar fi bine să pună pe cineva să îmblânzească pe președintele tribunalului. Mare pișicher ungurul, zâmbi herdelea citind scrisoarea de la Lendvai și înțelegându-i îndoielile. Umblă să mă mulgă de bani cât o putea mai bine. Hehe, he, avocatul tot avocat. Șapte piei ți a jupui. Siguranța ei era de oțel. Când nu-i venit niciun răspuns de la protectorii lui până în ajunul procesului, Judith s-a mulțumit că trebuie să fi vorbit amândoi cu președintele. Altfel, desigur, l-ar preveni să-și caute de necazuri cum va ști. Să înțelese cu Ion să meargă împreună la bistrița, cu căruța lui, cu un cal ce a căpătat în zestre. Seara îl dăscăli iarăși ce să spună la tribunal ca să iasă toate bine. Ion nu se prea se închisea de grija învățătorului. Pe el îl durea procesul cu socră său, care întârzia însă mereu. Totuși asculta sfaturile lui Herdelea și se jura din când în când ca are să stea el în temniță în locul dumnealui Ceea ce pe învățător îl supăra, căci ci se părea o prevestire rea. Hotărără ca Ion să declare cum că în genunchi a rugat pe Herdelea să-i scrie jalba și că Herdelea l-a refuzat de cinci ori. Atunci Ion s-a apucat și a făcut-o el singur, cu mâna lui și s-a dus apoi din nou la domnul învățător să-i scrie numai pe ungurește căci el nu știe. Dar Herdelea nici așa n-a vrut. În sfârșit, fiindcă nu putea să îndure în ruptul capului, neîndreptatea de a fi pedepsit fără de vină, într-o seară a venit la Herdelea cu o sticlă de rachiu tare ca spiritul. Și-au închinat și-au băut până ce învățătorul s-a amețit bine. Atunci iar a și-a căzut în genunchi și l-a rugat cu lăcră min ochi să o facă pe ungurește. Astfel, Herdelea, amăcit de băutură și, fără să-și dea seama, i-a tradus plângerea către domnul ministru, neavând însă nici atâta vină cât negru sub unghie. Că doar chiar așa este, Ioane, nu? zise Herdelea la sfârșit cu o privire blândă și rugătoare așa e așa-i, e, aprobă Ion dând din cap. Ce-i drept, e drept. Mar bate și Dumnezeu, să zic al minterea. Porniră miez de noapte, ca să sosească din vreme în bistrița. Calul lui Ion alerga binișor, deși era istovit de munca câmpului, când răsări soarele urcau tocmai dealul Dumitrei, la pas. Ion mergea pe jos, pe lângă căruță, povestind cu herdelea despre necazurile lui cu Vasile Baciu și cu Ana. Liniștiți, parcă ar fi și uitat de tribunal. Deodată, o brișcă sprintenă îi ajunse din urmă, suind panta în trap buiestru de îi sfârâiau roțile. Era preotul Belciuc, citat ca martor în procesul învățătorului. Ion își scoase pălăria respectuos, dar părintele se uită în altă parte. Îmbondorit, până peste cap, într-o blană de vulpe, Brișca dispăru curând la cotitura cea mare din vârful dealului. Rău om, murmură herdelea acum, simțind deodată că încrederea și siguranța îi se clatină puțin în suflet. Ion nu răspunse, amândoi. Cura, apoi, multă vreme. Calul se opintea, îi ți câte o postată bună, pe urmă, se oprea singur, să răsufle, pornind iarăși singur înainte. Țăranul, pe marginea șoselei, mergea cu pași mărunți, învârtea biciul deasupra capului și îndemna calul din când în când cu câte un hi cinoș, hi! Dar fără să se mai uite la învățătorul care, cu un zâmbet înghețat pe buze, clipea des din ochi, cuprins de o nedumerire apăsătoare, parcă un nor de întristare s-ar fi coborât peste dânsii, amuțindu-i și uluindu-i. Din vârful dealului se deschidea o priveliște măreață, Valea Bistriței, ocrotită sub o pânză fină de... Ceața argintie se deștepta din somn în mângâierile calde ale soarelui tomnatic, jos, în față, răzimat pe o spinare de pădure cu frunze verzi. Și ruginii, orașul bătrân părea plăpând ca o jucărie de copii, iar turnul bisericii săsești, un pasnic uriaș și ursus, îmbrăcat în straie vechi, cenușii, mâncate de vreme. Uite bistrița, zise herdelea înviorat, întinzând brațul. Bun pământ și bine muncit, adăugă Ion, rotindu-și privirea peste cuprinsul văii bogate care părea o grădină imensă fermecată. În răcoarea dimineții, nemărginirea firii se înfățișa mai copleșitoare și pătrundea adânc În sufletul învățătorului, în fața lumii mari, ce se întindea în ochii lui, se simți atât de mic că îl cuprinse o neliniște dureroasă. Ce înseamnă el? Cu temerile și speranțele lui, cu toată viața lui în vârtejul amenințător al vieții celei mari, nici cât un fir de nisip pe care întâmplarea îl aruncă de aici colo. Dumnezeu are grijă și de păsările cerului și de nisipul mării, se gândi dânsul, vrând să-și tulburarea și, căutând din ochi, în noianul de case din vale, clădirea tribunalului. Acolo se hotărăște soarta viermilor. Ofta apoi, găsindu-l tocmai între biserica românească și cea să se Uite, finule! Uite, acolo tribunalul! Îl vezi? Striga arătând cu degetul o casă greoaie, cu două etaje și cu ferestre mici, ca niște ochi vicleni. Și de acum, cu cât se apropiau de oraș, cu atât încrederea îi se topea, sufletul îi tremura, și totuși, pe buze, îi flutura un zâmbet umil înflorit parcă de mustățile albe retezate. În colțul ochilor, îi licărea câte un bob de lacrimă, care se clătina, dar nu se rostogolea pe obrajii încrustați cu multe cute mărunte și subțiri ca niște desene maestre. Gândurile îi alergau prin creier, neobosite, mereu mai grăbite. Se mira cum a putut crede că va scăpa scăpat din asemenea bucluc? Și cu toate acestea nu-și făcea imputări și nu-i părea rău ca nădășduit. Ce-ar fi omul dacă nu l-ar ajuta nădejdea în viață? Mi se pare, Ioane, că o puțin urât de tot astăzi, zise Herdelea, când trecură vama de la intrarea orașului, cu un glas glumeț, dar care aștepta o mângâiere. Acu ce vrea Dumnezeu? Râse Ion gros și nepăsător. Pe coridoarele întunecoase și întortocheate ale tribunalului, valuri de oameni forfoteau grăbiți, vorbind tare sau șoptind tainic, plângând și râzând, îngrijorat fiecare de durerea lui și nesimțitor de suferința celorlalți. Egoismul omenesc, nicăieri, nu se răsfață mai sfidător ca în fața dreptății. Țărani, orășeni, bătrâni, tineri, femei și chiar copii alergau, se opreau, se certau, se rugau și toate glasurile se adunau într-un zgomot monoton, apăsător, întrerupt în răstimpuri de câte un țipăt ascuțit de clopoțel care chema a și în sălile de judecată în mijlocul lumii, frământate însă avocații, cu gențile umflate de acte, pășeau siguri, mândri, ca niște bondari într-un mușuroi de furnici speriate. Herdelea se oprea mețit în vălmășagul de oameni, înfricoșat că-i fuge pământul de sub picioare. Din norocire, tădu curând cu ochii de avocatul lendvai care, zărindu se apropie strigând. A, bine că sosiși! Bună ziua! Ești al șaselea, scăpăm repede. Furaj, cred că ieșim bine. Ai pus pe cineva să vorbească cu prezidentul?" Speranța profesională din vorbele avocatului îl umplu deodată de o nouă încredere. Îndată se simți iar om de seamă, Dacă lui soartă atârnă mersul lumii de-aci încolo parcă nu mai vedea pe nimeni pe coridor, ca și ceilalți. Vorbea tare cu Ion, râdea și se supăra că nu-i vine rândul mai degrabă. În sală de ședință se întări și mai mult, văzând la dreapta președintelui, tocmai pe magistratul care fusese la alegerea de deputat din Armadia. Trecu mai în față și nu se stoi până ce nu-și încrucișă privirea, cu judecătorul care, descoperindu-l, a avut parcă un zâmbet în ochi. Însuși președintele, deși nu-l cunoștea, se uita la dânsul de câteva ori și privirea lui parcă îi spusese, fii liniștit, e bine, n-ai frică. În tot timpul procesului nu-și mai pierdut stăpânirea nici nicio clipă, vorbi un gurește mai bine ca oricând, explicând amănunțit cât e de nevinovat și adăugând mereu că el e un bun patriot. Judecătorul reclamant, nefiind de față, Herdela era sigur că n-a venit în adins ca să nu-l apese. Procurorul părea înverșunat, dar Herdelea, chiar în asprimea lui, simțea multă bunăvoință. Belciug a fost mărinimos. Declară în și tare că nu știe nimic de prângerea împricinată. Se vede cât colo că ocrotitorii mei și-au făcut datoria cu vârf și îndesa săracii. Își zise herdelea în vreme ce lent vai, ora cu foc și cu gesturi largi. De altfel, toată afacerea n-a ținut mai mult de o jumătate de ceas pe urmă, Președintele s-a sfătuit puțin cu magistratul din dreapta, s-a sculat în picioare și în numele regelui a anunțat că Ion Pop Glanetașu este condamnat la o lună închisoare și o sută de coroane amendă, iar Zaharia Herdelea, învățător în pripas, la opt zile închisoare și cincizeci de coroane amendă. Herdelea a ascultat zâmbind mereu. Și numai după ce și-a auzit o sânda, s-a uitat în prejur, parcă ar fi vrut să întrebe pe toți: Ce e asta? Facem apel, nu-i așa? își șopti avocatul. Negreșit? Apel. Firește! bâlbâi Herdelea cu aceeași nedumerire pe față. În coridor, însă, în mijlocul mulțimii zgomotoase, îl prividii deodată. O slăbiciune grea. Trebuia să se așeze pe o bancă, lângă o femeie bătrână, care plângea cu sughițuri. I se părea că toată lumea se clatină și era frică să nu se probușească tribunalul peste dânsul. Auză, însă foarte lămurit plânsul femeii și, pe când se întreba de ce o fi plângând, auzi și glasul lui Ion care se ținea după dânsul ca un câine dar nu putea înțelege ce spune. Nu-i nimic. Apel. Desigur, ce nedreptate! Răspunse totuși lui Ion, fără să-și dea seama ce zice și fără să-și audă vocea. Apoi se sculă a nevoie, cutremurându-se și agățându-se de umărul țăranului. Am isprăvit, Ioane. Hai să mergem! Murmură dânsul răgușit. Atunci se pomeni iar cu avocatul Landvai, care vorbi repede, prefăcându-se supăra și vrând să-l încurajeze. Nu fi deloc neliniștit, domnule De Deloc. Fi sigur că la apel rămâi numai cu amenda. Bine că a fost cum a fost. Îmi era frică de mai mult. Președintele ăsta e un ticălos fără suflet. Trebuie să te aștepți însă că sentința, deși neexecutorie, să fie comunicată autorității dumitale superioare, adică inspectorului. Asta înseamnă că vei fi suspendat din slujbă, dar firește provizoriu până la judecarea apelului, așa că să nu ai nicio grijă. O să fie bine, căci numai sfârșitul contează întotdeauna de ce să-i faci. Greutățile pentru oameni sunt... Da, da, nimic, fără grijă. Suspendat, bolborosi herdela, târându-și picioarele de plumb spre ieșire. În stradă, surâdea trist soarele de toamnă. După gălăgia din coridoarele tribunalului, ulița părea tăcută și pustie, iar trăsurile rare... Parcă duceau morți, nu mai morți. Haide-mă acasă, Ioane. Suspendat. Vezi? Suspendat, zise dânsul, simțind deodată pe obraj două șiroaie fierbinți usturătoare. Lacrămile îi se prelingeau prin mustața căruntă. Un strop îi picură pe buzele uscate, în le ca un balsam sărat. Ion se uită încurcat la herdelea, voia să-i vorbească și nu știa ce. Se scârpina în cap, înjura, bodogănea neputincios. Suspendat! Suspendat! Mormăia mereu învățătorul și cuvântul acesta răsuna atât de jalnic că Ion, Deși nu-l înțelegea, încleșta pumnii și amenință furios clădirea greoaie cu două etaje și cu ferestre mici ca niște ochi vicleni.